0: Привет, с вами сороковой выпуск подкаста Веб стандарты его постоянные ведущие Алексей Симоненко, Джитм-Академии, Вадим Макеев из оперы. А Оли Алексашенко Верстальчика руками сегодня с нами нет. Мы сегодня в Минске на ВСД. Олю с собой не взяли, думали кого-то найти здесь, но все закончилось поздно. Люди разбежались ужинать самые вот по номерам и писать подкаст. Ну и, собственно, ВСД в Минске, мы только что его закрыли, видео нам помогали ребята из Яндекса транслировать, записывать, так что все материалы есть, они классные. Сразу там измонтированы видео и докладчик, просто здорово. Чтобы у нас на всех конференциях была такая поддержка. Слайды мы тут же выложили в программу, в твиттере, то есть посмотрите. По-моему, ВСД прошел очень круто. Не знаю, то ли у меня демки завелись, то ли еще что-то такое, но мне очень понравилось, если сравнивать с Питером, то там было просто нормально, а вот сейчас было прям очень-очень хорошо, я порадовался. А у тебя какие впечатления, Леш?
1: Ну, была, по-моему, классная площадка, я видел очень много людей, надо, конечно, посчитать, но где-то было человек 230, ну, в общем, люди стояли, и сесть было некуда, это очень здорово. Мне кажется, хороший день прошел, только все-таки мне кажется, что 10 докладов это вот. До сих пор я думаю, что 10 докладов это много. Под конец было тяжело. А мне же еще пришлось выступать, и было тяжело вдвойне.
0: Ну да, может, надо попробовать сделать в Киеве 9 докладов, а потом и 8. Ну и это, ну, ну, ну не меньше 8, ну серьезно. Не, ну 8, по-моему, нормально. Ладно. Леша разрешил. А дальше из Минска я не как все нормальные люди в, в Питер отдыхать. А у меня дальше пресс тур опера. И 31 октября я приеду в Самару, а 1 ноября буду в Казани. Мы едем с с, с Вьомом Гли, который наш технический директор оперы, по городам России. Мы были в Москве, в Питере. Вот сейчас они были в Екатеринбурге в пятницу, по-моему. И вот во втор... понедельник, вторник Самара Казань. Мы там встречаемся с прессой, а вечером встречаемся со студентами. Так что если вы знаете, где у вас там проходят встречи со студентами, в Самаре 31 и в Казани 1, приходите. Хокон расскажет, как изобрели ЦСС и все такое. Ну и я там буду помогать отвечать на вопрос.
1: Я на самом деле помню этот доклад, ведь он был на Питер СС, ну, по по крайней мере, какое-то его подобие, он там отлично рассказывает о том, как правильно фотографировать рыбу, поэтому, да, обязательно ходите, по крайней мере, посмеетесь.
0: 3 ноября пройдет Питер ДжиЭс очередной, а потом сразу 5-6 ноября Харьков ДжиЭс, куда я собираюсь ехать и рассказывать про интернет-вещи и все такое. А потом 10-11 ноября Chrome Dev Summit, Front Hub в Ульяновске 12 ноября, Penza.js 17 ноября. В общем, столько всего сейчас происходит, что прям безумие. Ну, отдельно хочется остановиться на Питер-CSS номер 7. 16 ноября мы проведем его в офисе Wargaming в Петербурге. Мы успели анонсировать один доклад, который будет в программе. Иван Гладких, основатель студии Type Type расскажет про вариативные шрифты, современную типографику вот, в цифровом мире. В общем-то, мы снова позвали дизайнера, который понимает, что такое технологии, рассказать ферстальщикам, как это все работает.
1: Ну, к слову, знаешь, что у нас мы почти закрыли э, запись на этот метап, потому что уже около 110 человек записалось, а у нас там всего лимит-то 150, поэтому боюсь, что когда мы выложим этот подкаст, возможно, и запись уже закроется. В общем, очень быстро мы собираем аудиторию, поэтому смотрите внимательнее, это вот получается такая штука, куда как-то сложно попасть. Мы вот стараемся сделать больше, но все-таки мы пытаемся же по компаниям ходить, а у них не резиновые помещения.
0: В общем, слышите это, ставьте подкаст на паузу, идите регистрируйтесь. Если вы в Питере, если вы точно придете. Нам мертвых регистраций не нужно. Ну и дальше мы очень рады, что в Минске появится так похожее событие, называется Минск-ЦСС. Как раз сегодня Паша Лавцевич анонсировал его на ВСД перед своим докладом про ЦСС. 15 декабря пройдет первая встреча, и я на самом деле очень хочу приехать и выступить с докладом на на первом минск цсс ну потому что в Минске хорошо, и, и процесс говорит тоже классно. Так что посмотрим, если получится. Ну, по крайней мере, не на первый, так на второй, на третий точно приеду. Ну, и ВСД в Киеве 26 ноября тоже не забывайте. Мы сейчас вот окончательно нас немножко отпустило от ВСД в Минске, и все. Значит, доклады мы, заявки собрали, и уже в понедельник-вторник откроем регистрацию простых посетителей, не просто докладчиков и будем публиковать первые доклады в программе. Не знаю, много ли докладов получится в итоге в программе, там заявок много, но будем отбирать. Но совершенно точно есть место новым заявкам, потому что сколько бы заявок ни собрали, хочется собрать очень классную программу, а количество заявок не определяет качество. Так что у вас шанс есть, если вы слышите, если вы в Киеве или собираетесь приехать 26 ноября. Если у вас есть интересные темы для доклада, пожалуйста, присылайте. Ну и какое-то жуткое количество событий. Октябрь, ноябрь, горячий сезон, и декабрь даже немножко. И мы вот начали думать, а не сделать ли нам календарь. Есть очень много разных проектов, связанных с, с тем, чтобы собрать айтишные события вместе. Есть проекты, которые не поддерживаются уже сто лет, типа ленерда Есть какие-то совершенно неадекватные проекты, забитые тренингами, типа айти-события, где сложно найти что-то полезное. А мы хотим сделать календарь, Обычно, знаете, Google Calendar какой-нибудь создать и руками, не руками заносить туда события по фронтенду, чтобы вы могли посмотреть, окей, в этих городах проходит какое-то городское событие, надо бы нам туда съездить, у меня есть доклад. Или в январе в, в Европе проходят какие то конференции, у меня есть бюджет, моей компании съезжу. Потому что многие конференции сильно заранее объявляют даты. То есть, мы хотим сделать что-то вот такое, знаете, одно окно, куда можно обратиться, если ты захотел сходить на конференцию. Либо на западную, либо в своем городе, либо съездить куда-то. Или, допустим, есть доклад классный, есть классная тема. Мало сходить на ваш городской этап. узнайте, какие проходят поблизости, Узнаете, какие конференции проходят по всей России, да и в ближайшем зарубежье. Ну, по крайней мере, такие у нас изначальные планы. В общем, мы пока продумываем архитектуру, скорее всего, будем принимать пол-реквесты на GitHub, там будет какой-то календарь, который, на который можно будет подписаться. В общем, думаем. А вы, если у вас есть какие-то интересные идеи, как это можно реализовать, приходите к нам в Slack, там есть канал Events, можно там пообщаться, обсудить. На неделю вышел свежий релиз uh, Chromium 54 и Opera 41, uh, и Матиас Байненс, мой коллега, рассказал снова на опере как он делает каждый раз, очень, очень въедливо прошелся по всем Chrome-статусам и прочим сайтам, прошелся по каким-то нашим трекерам и собрал документацию по тому, вообще, что нового для разработчиков изменилось. Кастомные элементы версии первой появились как в Chrome, так и в Opera и других браузерах на основе Chromium, которые обновят себе Chrome до 54-й версии, что, в общем-то, делает их еще привлекательнее веб-компоненты для, для реализации для внедрения, потому что В отличие от от, от нулевого статуса спецификаций внутри веб-компонентов, эта штука уже готова к тому, чтобы на ней можно серьезно было что-то основывать. Тот же самый полимер пошел в наступление, как только начали выходить компоненты V1. Мне кажется, это серьезная заявка вот именно на развитие веб-компонентов. Посмотрим. Мне еще понравилось понравились, конечно, методы все эти новые домовские, которые появились. Наверное, я скучаю по, по, по простоте и синтаксической лаконичности jQuery, когда там можно было зачинить какие-то события и все красиво там аппендилось, припендилось и вставлялось в нужные места, Теперь есть методы prepend, append, before, after, replace, with, которые здорово помогут новичкам врубиться, что же эта штука делает, а не вспоминать, чем, чем индексов отличается от, от чего там. В общем, есть какие-то жуткие методы работы со строками и с домом, которые в силу исторических причин жучайшем API возвращают какие-то странные штуковины, и вот, наконец-то, мы наводим порядок в этой области тоже.
1: Я знаешь, вот мы в прошлый раз, ты в прошлый раз рассказывал, когда мы Chrome обсуждали релиз, Бро- подкаст Channel API, и я вот э, в этот раз тоже его вижу. Знаешь, за эту неделю у меня было несколько мыслей про эту штуку. Это на самом деле ведь крутой API, оно как-то так вот очень э, мелко проходит, то есть никто особо про него не пок... демки не показывает, то есть не гудит интернет от этого. А ведь штука-то и правда крутая, это когда вы можете между табами ну, просто давайте в одном браузере говорить. Между вкладками браузера одного и того же сайта передавать информацию из вкладки в вкладки. Это ведь, это правда крутая идея. И здорово, что у, этой, у этого механизма как-то унифицируется API. Круто, по-моему.
0: Ну, там еще важно, что можно знаете, на какие-то события подписываться. Это можно все использовать в сервис-воркерах и так далее. Потому что сервис-воркеры – это ведь отдельный джейво-скриптовый процесс, который общается с основным процессом через только постмесседж. А теперь эту штуку как раз, скорее всего, выпускали под сервис-воркеры, чтобы внутри одного оригина можно было общаться между сервис-воркером и основным тредом. И в частности между табами, потому что, ну, как бы, на самом деле сервис-воркер, по сути, запущен в отдельной вкладке.
1: Ну, и, конечно, на этой неделе, как и все недели предыдущие каждое через одну, да. Сафартехна уже превью показался, 16-й. Это было на той же самой неделе, когда было маленькое событие у компании Apple, где они показали новые ноутбуки. Но нам это не особо интересно, нам интересно Safari. Так вот в Safari, в Technology Preview 16, что из интересного появилось? Они, во-первых, переписали свой парсер URL-адресов, ну, URL, да, сделали его более приближенным к стандартам, потому что есть описание стандартное, как, как что должно работать. Плюс они отпустили префиксы у шейпов, это спецификация CSS shape level 1, и, конечно же, продолжили улучшать свой браузер, то есть они, например, ту штуку, которую они с вариативными шрифтами, в прошлый раз мы говорили, что они появились, они уже начинают их как-то чуть-чуть а, фиксить, потому что Пришла какая-то, видимо, критика, нашли, наверное, какие-то баги, и вот ребята продолжают улучшать эти взаимодействия. Они продолжают работать над Фечем, каждый, каждый релиз они что-то в нем меняют, и, видимо, мы с тобой теперь понимаем, почему они его тогда не зарелизили, потому что, смотри, ну, в каждом, в каждом вот этом маленьком релизе находятся какие-то баги, которые они правят, правят, правят. Ну и, конечно, как обычно, они с JavaScript поработали, что-то улучшили, но самое интересное в этом релизе было это про доступность. Их даже, кажется, в Твиттере кто-то из мне из Apple сказали, смотрите, ребята из Safari очень хорошо поработали над доступностью. То есть, тут на самом деле не так много пунктов, но они все такие какие-то, знаешь, мажористые. То есть, ребята определили стандартным элементам, которые уже были давно в Safari, которые появились с HTML5 вместе, там, типа figure, фигурфик, Caption, марк, метр, Output, summary и так далее. Они им определили, определили правильное поведение для доступности.
0: Но мало поддерживать элемент визуально, нужно, чтобы он правильно в дерево доступности подсвечивался и отдавал информацию вспомогательным технологиям, Иначе контролы, очень важная часть взаимодействия с, со страницами, с документами, теряются их как бы по пользе от новых элементов, которые появлялись в HTML5. Что еще интересно в, в области доступности, они еще поддержали фичу «preferred reduced motion», то есть сейчас можно включить настройку в операционных системах Apple, по-моему, в iOS это точно работает, чтобы анимация было поменьше, mm-hmm. то есть в доступности. Соответственно, если у вас сайт, на котором там все летает, крутится и взрывается, вы можете проверять, прежде чем рисовать такую анимацию, вы можете в медиа выражениях проверить, нет ли preference reduced motion, которые в настройках браузера или всей операционной системы выставили пользователи. И если они есть… То лучше всю эту анимацию сделать Либо тише, проще, либо вообще не показывать Потому что некоторые люди предпочитают Чтобы ваша кнопка не скользила, как будто она В масле застряла, а чтобы она просто кликала черт побери. Иначе их укачивает Или им просто сложно, или у них какие-то не знаю, ос- ос- Особые предпочтения Это стоит уважать и использовать Поэтому почитайте И может быть даже оборачивайте какие-то совсем Сложные вещи в, в медиавыражении С таким условием Еще пока никто не видел на фоне шума Про новые ноутбуки, что они там еще выпустили они показали Emporium Web такой маленький пример одной странички, которая запрашивает разрешение для Apple Pay и, собственно, реализует этот платеж. То есть простенький репозиторий, в котором есть там HTML, JS, CSS, там RIDME и лицензия, ну, в общем-то, простейшая такая структура. И они демонстрируют, как Apple Pay им пользоваться. Наверное, практических примеров не хватало всегда для разработчиков. И, в общем, Apple продолжает в этом направлении работать. Что интересно, Интересно, при всей знакомой структуре проекта, там, readme, license, там история, проект лежит не на GitHub, проект лежит на developer.apple.com, куда, к счастью, теперь можно заглянуть, не регистрируясь и не платя взносы. Раньше вообще было тяжело с этим. А на GitHub этого всего нет. Хотя у них есть аккаунт на GitHub, где они выкладывают всякие всякие потроха Свифта и прочие всякие библиотеки для питона, для парсинга каких-нибудь таких штуковин около apple То есть, там веба, по-моему, вообще никакого нет. А, А тут вот в странном месте по-странному лежит пример. И это, конечно, положить бы на GitHub, да послушать иши, которые к вам разработчики отправляют.
1: Может, оно у них и есть на GitHub, просто они как-то, знаешь, может, у них приватный репозиторий?
0: Да, у них весь Apple разрабатывается на GitHub в приватных репозиториях. Ага.
1: Но знаешь что, если посмотреть на сам код, который они показали, ведь это всегда интересно, они там достаточно инноваторы, ведь у них в JS используется синтаксис ES2015, они там жирные стрелки используют, они там еще какие-то вещи используют. И и это достаточно забавно, смотря на компанию Apple. И более того, если вообще посмотреть проект целиком, он у них, в принципе, сделан ну, так, как сейчас делают многие. То есть, это проект на ноде. Чтобы завелся ES2015, они туда прикрутили Babel с пресетом ES2015. Они туда, чтобы сервер заработал, они поставили туда Express, Причем 4.14 версия. Нормальная штука. Они поставили туда модуль request для того, чтобы общаться с урлами. в паком конечно же, это все собирает. Ну, то есть, э, ребята абсолютно абсолютно нормальные, ребята делают так же, как и все.
0: А Apple-то соображает, даже в вебе, хотя, знаете, в, когда во время презентации операционных систем и там мобильных операционных систем и там, программ каких-то, а про веб обычно ни слова, кроме того, что вы можете заходить в интернет, а про веб-технологии как-то молчок. Становит, возникает ощущение, что Apple у меня не сильно парится. Но ведь видите, как бы им и парится, и следит. Ну, когда в браузере анонсирована стопроцентная поддержка Экмоскрипта, грех на нем не написать IP для этого браузера, да?
1: Да, но при этом-то они все-таки его транспайлят, у них там бэйбель. Да, они поддерживают старое. Но они точно молодцы, что они дают именно вот такой вот бойлер для работы со своей же платежной системой, которую вы, в принципе, можете посмотреть, как он работает и легко интегрировать свой собственный проект. И мне, на самом деле, интересно посмотреть на первые российские какие-нибудь онлайн-магазины или еще что-нибудь, где можно было бы оплатить Apple Pay. Это вот достаточно интересно было бы. Ну, согласись, было бы удобно прийти в вебе на каком-нибудь, я не знаю, российском сайте книжку купить или еще что-нибудь. Может быть, билет на конференцию Питер ЦСС купить, просто подведя свой телефон или там пальчиком где-то.
0: Ну, тут проблема в том, что Ну, как проблема? Если у вас карточка Сбербанка, у вас все хорошо, а если нет, то вы не можете подключить ее в России в ваш Apple Pay. Только сейчас, по-моему, Сбербанк. Ну, как бы у Сбербанка там 50% доли банковского рынка в России или типа того. Ну, я цифры так совсем с потолка беру, но что-то около того. Соответственно, ну да, наверное, прикрутим на сайт питерцесс.ком Apple Pay, но... Только бюджетники смогут покупать у нас билеты, да? <смех> ну да. В общем, забавно, интересно будет посмотреть, как это будет развиваться. Дэвид Брайант, один из руководителей инженерного направления платформы в Mozilla, анонсировал новое направление развития Mozilla и их браузера Firefox. Сейчас они занимаются раскатыванием своего последнего решения по 100% пользователей. Это электролизис. Электролиз. это такая штуковина, которая делает архитектуру Firefox мультипроцессорной. Наконец-то. То есть он наконец-то сможет работать не не один процесс на на целый браузер, наконец, на отдельные вкладки разделяться и так далее. Потому что это уже, ну, это стоило сделать, конечно, несколько лет назад, когда это сделали все. Даже Apple вполне себе перепилила WebKit на мультипоточную архитектуру. И Дэвид говорит, что на этом мы не закончили, мы собираемся адаптировать Firefox и наш движок под современную архитектуру, под современное железо. И слышали вы наверняка в нашем выпуске про то, что есть проект серва, который такой движок браузерный, который мало что умеет с точки зрения интерфейса браузера и вообще как бы мало, много чего не умеет вообще, но Умеет главное, что нужно современным движкам – работать быстро. И многие демки, которые показывают веб-технологии, которые работают в серве, они жутко быстрее, в разы на порядок быстрее, чем современные браузеры. Просто потому, что они написаны не на C++, а они написаны на Rust, который учитывает многопроцессорность, многоядерность и прочие прочие чудеса современного железа. И они собираются не просто в какой-то момент взять вытащить голову у Firefox и заменить ее на голову серва, взять и потихоньку в течение 2017 года экспериментировать, а ближе к концу 2017 года выкатить уже в продакшн, в живой Firefox, какие-то куски серва, который будет отдельно заниматься ускорением и заменять уже старые, старые фрагменты.
1: Мы-то с тобой в прошлый раз гадали. Помнишь о том, что какое же взаимодействие произойдет у этих двух браузеров? То есть у них есть и сервер новый, и Firefox старый. Мы все думали, как же они переведут? И вот оказывается решение. В принципе, хорошее решение. Они будут аккуратненько кусочки нового движка внедрять в Firefox. А может быть мы с тобой обсудим вообще прелести работы в C++ или в Rusty? И, или нет?
0: Нет, я боюсь, что э, все, что я знаю про, про Rust C++, это то, что я прочитал в этих статьях. И, а прочитал я, в общем-то... Нет, там очень классно объяснено все, здорово, и мы вам, конечно, ссылки дадим. Давай лучше обсудим э, другой момент. Насколько э, современные браузеры готовы к такому серьезному переписыванию? Потому что э, я знаю э, изнутри немножечко проект Chromium, и, допустим, там Garbage коллектор новый, Oil Pen, разрабатывался совместными усилиями наших программистов из оперы, программистов там, и из Гугла и других инженеров из других компаний. И проект был длиной в несколько лет, То есть garbage коллектор новый для Chromium писали очень долго, сложно, и как бы страшно радовались, когда его запустили наконец-то. И проблема в том, что они не могут себе позволить писать какие-то новые решения, допустим, в Chromium или или в в других браузерах. Потому что это работающий проект, который нужно шипить каждый день публиковать новую версию свежей сборки хрома Кеннери и так далее. И переписать что-то принципиально сейчас довольно-таки сложно. Но когда ты можешь написать отдельные его части параллельно и не просто переписать, там улучшить их работу, а принципиально переписать на другом языке программирования, это, конечно, круто. Там, конечно, возникают вопросы, а может быть, раз когда-нибудь вообще C++ заменит. Вот это вот интересно. То есть я не так хорошо разбираюсь в RASC о C++, но в момент того, как они решили заменять GECA на части серва, конечно, выглядит очень красиво. И у них там есть Quantum CSS, Quantum DOM, Quantum Compositor, Quantum рендерер. И, собственно, в посте Билла Макклоски, который тоже сразу после анонса написал более подробно о том, что и как, и где будет, там более подробно объясняется, какие есть преимущества и недостатки у современных решений, и как э, вот эти кусочки сервера, работающие на расте и на, на многих процессорах, Сделают быстрее. там, конечно, очень много технических нюансов, которые понятны только разработчику браузерного движка, а я только рядом стоял с такими людьми. Но, э, я думаю, прочитать совершенно стоит, чтобы понимать, куда браузеры могут двигаться дальше. И интересно, конечно, тоже услышать ответы других браузеров. Но как-то я пока ничего не выловил в своих сетях.
1: Знаешь, абсолютно точно сейчас э, очень сложно взять и написать браузер, который будет поддерживать все современные технологии. Ведь их просто тьма. И вот так вот взять и быстренько даже в течение года, двух, пяти лет и нафигачить столько всего, поддержки стольких спек и каких-то договоренностей между браузерами, это очень сложно. И даже вот серво когда мы смотрели первые демки, когда мы вживую нам дали пощупать этот браузер, он, он ведь, помнишь, он умел фликсбоксы но у него какая-нибудь таблица, она разваливалась вообще в хлам. Страница Яндекса разваливалась в хлам. То есть это абсолютно простые какие-то вещи. При этом он уже умел работать с флексами. Ну, то есть явно видно, что ребята именно пытаются сделать что-то на будущее, на то, что будет потом основой какой-то. И вот так вот взять и запустить новый браузер сейчас очень сложно. Но при этом ты правильно сказал, что Chrome не может вот взять ребята из Chromium, не могут взять и просто переписать большой кусок браузера, потому что это правда, консюмерский продукт. И вот такая идея с отдельным проектом, она интересная. Она, наверное, интересная, но это тут должно быть много менеджерских решений, ведь в какой-то момент, например, команда серва легко могла уйти вообще из Mozilla и запустить свой собственный. То есть, это такая, знаешь, с одной стороны опасно, с другой стороны как-то это тоже нужно делать, потому что иначе в какой-то момент платформа не разработчики будут управлять платформой, а платформа начнет управлять разработчиками.
0: И еще я вспомнил, как я в 2013 году читал доклад «Зачем опере в WebKit, когда объяснял разработчикам, да и вообще широкой публике, собственно, зачем мы сменили движок с Preston на WebKit, а потом и на Blink. И там я говорил, а когда вы видели последний раз, чтобы кто-то с нуля написал движок для браузера? И через какое-то время я узнал, что сейчас ведутся работы по созданию нового языка программирования и написанию нового движка на новом языке программирования. Тогда это оказалось на Новаторским, дохлым и совершенно неперспективным, а вот спустя там пару-тройку лет, смотрю, уже можно скачать, посмотреть, как рендерятся страницы. То есть, я когда-то очень сильно сомневался в успехе этого, и я сейчас вижу, как она все развивается и живет. Это очень, очень радостно наблюдать. И мало того, что они пишут новый движок, они еще пишут как бы на новом языке. И на самом деле, раньше это было сделать сложнее, потому что раньше многие вещи были плохо покрыты тестами. Я знаю, что команда Edge, внедряя новые технологии, обычно очень, очень плотно покрывает их тестами. Не просто реализовывает типа, за один вечер с силами, с силами двух разработчиков, а прям вот всерьез садится, пишет тесты, контрибьютит их обратно в А3Ц, в и другие организации, чтобы все, что они сделали, во-первых, можно было проверить, во-вторых, другие браузеры тоже могли использовать эти тесты для, для совместимости с решениями, которые принял эш И частенько всплывают разные проблемы, сложности, и современный браузер в 2016 году написать легче, чем, допустим, не знаю, в 2013 году, там, в 2010 году. И вот ты говорил, что они уже умеют Flexbox, но не умеют нормально там всякие хаки и таблицы делать. Вот то же самое с веб Bluetooth. Я сегодня читал доклад, мол, Chromium, если все будет хорошо, в марте включат его. А они уже реализовали его, по-моему, в серво то есть в рамках какого-то хакатона. То есть, я, все разваливается, но в Bluetooth уже умеем. То есть, правда, очень такой долгосрочный проект, долгосрочное вложение, но, по-моему, оно, оно окупится, и, возможно, Fox станет лидером в какой-то момент по рендерингу и по предсказуемости того, что они делают.
1: Нет, это было бы круто, ведь на самом деле и это вполне возможно, потому что, смотри, ведь Edge начал отвоевывать обратно себе аудиторию и становиться э, хорошим браузером для разработчиков ровно тогда, когда они взяли и переписали свой движок. Ну и как-то его внедрили в новую оболочку и так далее. И, в принципе, возможно, есть какой-то временной период, когда движок он очень-очень-очень хороший, а потом он такой становится средний, а потом он уже начинает тебе не давать быструю возможность внедрять новые фичи. И, и, наверное, в этот момент просто не нужно что-то делать такое. И ты прав. Возможно, Mozilla к этому идет, и Firefox снова будет очень быстрым и легким браузером. Это, кстати, то, за что я вообще любил его в самом начале. Я ставил первую, вторую версию полтора, которая была э, за то, что она невероятно бы ее интерфейс был быстрый, он не тормозил. А сейчас ты нажимаешь правой кнопкой в каком-нибудь месте, и он весь такой...
0: Но если говорить про Edge и что они сделали, то это, это сложно сравнить с переписыванием с нуля, потому что проблема Edge была в том, что там было огромное-огромное количество обратной совместимости. То есть, вот этот вот Enterprise, который пытался ублажить Microsoft и до сих пор пытается, очень сильно заставлял интернет а потом и Edge не развиваться из-за того, что приходилось поддерживать обратную совместимость жутчайшую. Ну, мы все помним там, переключение по доктайпу все эти сложные штуковины, которые... из-за которых Internet Explorer тащил с собой там, 5-6 движков под одним капотом. А сейчас они всю эту шелуху отбросили и говорят, ну как бы… Вы обновитесь, до да Е11, если вы как бы совсем старовер, ну или вперед на Эдж. А Эдж вечно зеленый, и как бы все будет классно. Они сбросили всю швулуху все свои приставные запасные колеса, костыли, какие-то там пропеллеры и куски грязи, которые налипли по дороге. И вот это. Стало их новым, новым движком для Edge. Но они не переписывали его. Архитектурные решения во многом... Не, я не, не думаю, что они напоминают архитектурные решения решения Internet Explorer 6. Но там точно есть единые части кода. Там точно есть какие-то архитектурные вещи, которые сложно прям вот взять и переписать, потому что, опять же, наследие Windows особенности архитектуры и так далее. Мне вот интересно, насколько серва зависит от архитектуры Firefox. И смогут ли какие-то модули из сервы быть использованы в других браузерах? Скорее всего, нет, кажется мне. Потому что, правда, разные взгляды на совместимость, разные взгляды на написание кода, разные стандарты, разные архитектурные решения в браузерах используются. И, допустим, если между WebKit и Chrome еще можно писать какие-то общие фрагменты кода, то один разработчик вряд ли может сейчас написать реализацию каких нибудь современных спецификаций и для Firefox, и для Edge, и для Chromium просто так в одиночку. Скорее всего, ему понадобятся специалисты, знающие особенности конкретного движка конкретной платформы.
1: Ты говорил про вообще про Legacy, про Enterprise и длинный хвост, который отбросили в ИЕ. Но ведь он появился тоже не просто так. Он появился потому, что была такая необходимость. Когда-то Типа приходит какой-нибудь большой игрок и Enterprise компания говорит, мне нужен там актив X. Ну или там типа мы используем ваш актив X, давайте его поддерживайте. И ведь такое может происходить всегда. Мне вот интересно, насколько Chromium может быть подвержен этому. Ведь компания тоже уже сильно-сильно разрослась. Команда Chromium сильно разрослась. Они делают очень много всего. И ведь вполне возможно они могут делать какие-то вещи, которые нужны там, ну, исключительно каким-то компаниям. Да, я понимаю, что компания публичная, движок открытый, и, в принципе, Такого, наверное, не должно случиться. Этим словом даже есть подтверждение в том, что э, ребята из Chromium легко выкидывают какие-то спики, даже если уже на них кто-то делал. Это, в принципе, внушает какую-то надежду, что такого не будет. Но, тем не менее, может быть, э, он тоже через какое-то время будет подтормаживать так вот из-за этого хвоста легаси какого-то.
0: Я точно знаю, что внутри компании Google э, есть четкое монополия на Chromium и Blink, просто потому, что они не просто так форкнули его. Они форкнули, чтобы принимать собственные решения и не спрашивать разрешения у Apple, как когда-то было с WebKit. Соответственно, то же самое получила и Apple, а им не пришлось консультироваться с большим контрибьютором в лице, в лице Google. То есть, они не, не, перестали друг другу мешать. У них разные представления о совместимости и так далее. И чем дальше, тем больше это очевидно. С 2013 года форк произошел, собственно, с января. Направление, в котором развивается Chromium, как движок, он, конечно же, оно, конечно же, имеет тенденцию. Есть понятие внутреннего заказа в компании. Допустим, не знаю, сервису YouTube нужно что-нибудь такое, чтобы работать нормально с, с видео, чтобы там брендеривался как-то особенным образом. Они приходят в Chrome и говорят: ребят, мы, по сути, для себя, вы, вы, по сути, для нас написали браузер, так вот, сделайте так, чтобы, чтобы там было вот так, так и сяк, чтобы у нас был новый кодек, раз веб появился, разработали, разработали и так далее, чтобы у нас была поддержка там screenа нормального, потому что это важно нам, соответственно, screenом фуллскрин, тоже занялись, и так далее, и так далее, то есть, я думаю, что приходят проекты в и говорят, нам жмет здесь, нам жмет там. И, по сути, Google обслуживает нужды исключительно сервисов Google. Но нет, те же самые технологии нужны всем остальным разработчикам, чтобы разрабатывать что-то похожее, потому что не, не youtube единым, и там есть очень много похожих сервисов. Тот же самый Vimeo, хотя, конечно, доля у него поменьше. И получается в итоге, что, несмотря на то, что Google выполняет собственные задачи, отрасль развивается вместе с ним. А если каким-то компаниям чего-то не хватает, они приходят и контрибьют. Тот же самый Bloomberg, тот же самая Egalia, тот же самый Adobe, который контрибутил какое-то время, ну, немножко сдулся, расстроился, что там регионы убрали, но это отдельная история. И то же самое, та же самая опера решает собственные задачи по там, сжатию текстур, чтобы хромем на Android занимал меньше оперативной памяти вместо Footprint был меньше и так далее. То есть, все решают вместе, скидывают в одно место, а это все потихонечку интегрируется, бэкпортится и там мержится и получается в итоге хороший нормальный
1: Слушай, ну а скажи мне такую вот вещь, а кто в итоге принимает решение в хромеуме, какие фичи туда проходят? Вот вы, например, из оперы пришли и нафигачили каких-то своих собственных вещей, там, я не знаю, для своего лучшего сжатия или для улучшения батарейки или еще что-либо, что вам понадобится, и вот если вдруг произойдет ситуация, что ребятам из хромиума это не нужно, вот кто в этом случае принимает решение?
0: Тут на самом деле все очень похоже на типичный опенсорсный проект. Ты сейчас, не знаю, приходишь в какой-нибудь Create React App фейсбучный, и говоришь, я хочу, чтобы там была, не знаю, поддержка пост И тебе начинают задавать вопросы: а насколько это все совместимо со спецификациями? А насколько это ориентировано на будущее, насколько это сиюминутно, или это продлится очень долго, и мы... Ну, в общем, насколько это хорошая идея для нашего проекта? У нас есть философия, у нас есть подходы, процессы и так далее. Сначала выстави правильные лейблы, потом, как бы, оформи комит с табами или пробелами, и вот это вот все. Та же самая бюрократия, на самом деле, в хроме тоже происходит. Но просто там есть. Такой статус – код-оунер, то есть ты какую-то фичу являешься руководителем какого-то направления, какой-то конкретной фичи. Есть там, там есть ментейнеры, коммиттеры, ревьюеры, и эти статусы зарабатываются за, за твой опыт. Первые коммиттер, ревьюеры и код-оунеры появились совсем недавно в опере, За то, что нас уважают как разработчиков браузеров Не просто типа, респект и уважуха Вот вам кусок кода, делайте, что хотите Нет, просто они посмотрели на то, что мы контрибьютим Подумали, ребята соображают Значит, вот вам права редактировать этот код И так далее то есть Естественно, его кто-то ревьюет Естественно, возникают дискуссии На самом деле, люди просто оберегают проект От того, чтобы он не превратился в кашу Чтобы он служил цели А основная цель, чаще всего, скорость и совместимость и в итоге как бы компромиссами какими-то ревью там какими-то запретительными мерами, которые там, оставляют качество на нужном уровне в итоге проект живет развивается и нормально приходят ребята из самсунга у которых опыта разработки браузера не очень много тоже что-то контрибютит им говорят ребят, ну что за фигня бы написали они приходят еще раз контрибютит и уже что это исправляют ну то есть как в любом open проекте приходят разработчики Получается, не получается, учится и в итоге все в итоге получается нормально. Я не думаю, что были ситуации, когда кто-то приходил с крутой фичей, хорошо реализованной, ориентированной на будущее, не ломающей совместимости, и ему говорили: уходи, ты нам не нравишься.
1: Слушай, ну с этими званиями очень получается прикольно. Это получается такая геймификация, и это, видимо, достаточно хорошо работает. Ну, по крайней мере, мотивирует разработчиков. Ну, а вот знаешь, эм, ну все равно мы сегодня с тобой как-то на браузерной теме остановились. У тебя не складывается такого ощущения, что да, вы заработали такое звание, вы можете коммитить какие-то крутые вещи, какие-то вещи для себя, для своего продукта, ну вот как опера, да, они у вас проходят в движок, и все хорошо. Но ведь вы не застрахованы от того, что потом компания Google посчитает, что это им мешает, или вы сделали достаточно медленно это и возьмет это и выпилит, как с другими спецификациями, которые они взяли и сделали. Ведь Adobe из-за этого разозлилась и расстроилась, потому что их любимые CSS-регионы выпилили. Но ведь они их пропихнули туда, они наверняка прошли все обсуждения, наверняка разработчики сказали, да, это прикольная фича, а потом наверняка какой-то менеджер или маркетолог сказал, не, ребята, это какая-то фигня, давайте убирайте. Ну, то есть Да я угадаю. Наверное, у компании Adobe тогда не спрашивали. Типа, мы уберем тут вашу фичу? Они просто взяли и
0: убрали. Ну, там проблема была в том, что применение было нулевое у фичи, потому что она там была за префиксами, за за всем историем. Системы флагов нормально тогда еще не было. У Origin Trials ничего такого не было. И, в общем-то, это все хоть и приняли, это все было написано не очень качественно, это очень сильно мешало существующим фичам. Даже если кто-то не использовал регионы, все равно были какие-то моменты зависимые. То есть, звучит парадоксально, но если кто-то не использовал регионы, это все равно сказывалось на быстродействии общего, общего рендеринга. В итоге, когда была там, пятилетка быстродействия, ну, точнее, там, цель на год ускорить, – ускорить Chrome, посмотрели на вещи, которые тормозят больше всего, посмотрели на статистику их внедрения, подумали, ну, этим никто не пользуется, и оно замедляет наш браузер. Выводы – ну, давайте дропнем, пока оно в таком состоянии. Реализация никуда не пропала, ее можно улучшать, ее можно вместе со со спекой развивать э, и в какой-то момент внедрить обратно. То есть, да, это было грустно со стороны компании Adobe, которая, по-моему, даже перестала особо заниматься браузерным направлением, как нам Дима говорил в Барановске в одном из выпусков. Но но так работают open-source проекты. Мои, Мои фичи, правда, ниоткуда не выпиливали, но я думаю, это грустно, но это можно пережить. И немножко про браузерную совместимость. Мы тут вот говорили про то, насколько легко реализовать фичи в браузере новые и оставаться совместимым с существующими браузерами, если, допустим, у вас абсолютно новый движок. Есть такая штука, как таблицы. И на таблицах мы давным-давно верстали, и они особо не были описаны в спецификациях. но ну, просто в HTML было понимание, как таблицы должны рендериться. И браузеры такие, ну, почитали реализовали, как у них нормально, посмотрели на чужие реализации, там немножечко подправили, подправили, и все, и вперед. Мы от таблиц потом отказались, и, в общем-то, как они рендерились по разным в разных браузерах, так и продолжали рендериться. И не было нигде зафиксировано нормально, как таблицы должны работать в браузерах по четким правилам, по современным стандартам написания стандартов, как не парадоксально звучит. И вот появился, наконец, черновик. 25 октября... CSS Table – модуль уровня третьего. Ребята из Microsoft написали спецификацию, которая пока еще не готова для реализации. Об этом кричит вам красный баннер, когда вы только первый раз попадаете на страницу, чтобы никто ни в коем случае не задумывался быстренько запилить эту фичу в ночных сборках какого-нибудь браузера. Но эта спецификация ставит своей целью собрать все идеи, собрать все трюки, хаки и написать встроенную систему рендеринга таблиц в браузерах, чтобы потом можно было обращаться к этой документации, к этой спецификации и говорить, наш браузер совместим с рендерингом таблиц по стандарту, а не по тому, как говорит какой-то legacy код, или или не по тому, как принято рендерить таблицы в вашем браузере. И это очень полезная инициатива, просто потому что э, есть тенденция браузеров идти за рынком, идти за восторгом разработчиков. Типа запилить что-нибудь, какую-нибудь классную фичу, которая никому особо не нужна, но она выглядит классно, и мы все сделаем демки на ней, но пользоваться продукцией не будем. А когда речь идет про соответствие спецификации, которая принята в рекомендации там, 10 лет назад, но еще нормальным браузером не исполняется, тут все прячут глаза, смотрят в пол и как бы уходят говорить про, про очередные конические градиенты, которые, конечно же, всем в, первом, в первую очередь нужны. А на самом деле, может быть, таблицы поправим сначала?
1: Мы в прошлом выпуске как раз обсуждали выход новой LTS релиза ноды шестой версии и говорили тогда, что на следующей неделе, на этой неделе, выйдет 7 седьмая версия и она будет в статусе current и там будет много всего интересного. Так вот, она вышла, конечно же вышла, версия V7, что в ней интересного? Как и было и обещано, там версия V8-движка 5.4, у которой очень хорошая поддержка ECMAScript 2016-2017, и мы с вами, наверное, ждали появления там асинка Уэйта, но... Он не совсем появился в том виде, в котором мне, по крайней мере, хотелось бы. Фича есть, но она, к сожалению, за флагом. То есть нужно будет добавить флаг какой-то там типа harmony async function. Я точно не помню, но что-то типа того. В документации сможете найти. И только тогда, при таком запуске, ноды будут работать с нативными async Ну, ничего страшного, подождем. Но мне интересно было вот что. И мне кажется, для многих это не очевидно. Версия 7 ноды – это не какая-то бета-версия или альфа-версия. Это текущий релиз. Это релиз, который production-ready вы можете его использовать на своих серверах уже сегодня. По крайней мере, так говорит команда Node.js. Они вообще рассказывают, рассказывают в своей статье, где они публикуют новости про седьмую версию. Они рассказывают два use use-кейса когда нужно использовать шестую версию ноды, ну или четвертую, а когда нужно седьмую версию. Так вот, то есть, когда нужно использовать LTS-релиз, а когда нужно использовать current-релиз. Так вот, основное, по их мнению, Правило очень простое. Если вы у себя в продакшн-серверах можете быстро обновлять версию ноды, значит, вы вполне можете уже сегодня использовать Node.js 7. Если ваша система обновления вам не позволяет быстро накатывать новые версии или как-то это обновление будет мешать вашим пользователям, то вам нужно, конечно, использовать LTS-релиз или четвертый, или шестой. Ну, в общем, к чему я веду, что седьмая версия вышла, и ее, в принципе, можно использовать... На этой неделе было еще одно очень интересное обсуждение в Гитхабе. Доминик даникова предложил э, добавить для объекта документ новые свойства, которые будут отвечать за загрузку документа. Он это предложил в вечно зеленую спецификацию vtvg, html-ную, и описал там то, как это будет работать. То есть у нас есть с вами сейчас это событие onload, у нас есть с вами событие DOM-content-loaded, И они хотели свести эту всю систему в что-то более понятное и современное. Во-первых, что что нам это все дает? Во-первых, нам это дает интерфейс промисов, то есть мы теперь можем подписаться, запустить промис и подписаться на на какое-то состояние загрузки нашего документа и уже дальше продолжить свою цепочку промисов, когда он зарезовывается. Более того, статусов теперь появилось чуть больше. Мы можем не только дождаться загрузки, например, полной загрузки или загрузки контента, мы еще можем ждаться, когда у нас прорендерится весь JavaScript, и наша страница будет готова к взаимодействию с ней, то есть появится какой-то интерактив. То есть состояние гораздо больше будет, и, но самое мне больше всего нравится то, что интерфейс промисный и, и он сведен в одну понятную штуку.
0: мне предложил новые названия, новые методы к документу в спецификацию HTML, и одновременно с этим... Предложением, полреквестом э, стартовал другой ишью на GitHub в полифиле, который называется «документ Promises. Его ишью звучит немножечко агрессивно, э, она называется «ну-ка, переименуйте живо», ну, если так переводить, и написано «пожалуйста, не публикуйте полифилы, которые сквотят имена в спецификации или предложенных стандартов. В чем проблема? Дело в том, что когда возникает какая-то идея где-то там пограничная, или там у jQuery что-то похожее есть, и все быстренько написали полифил, который реализует это на чистом JavaScript, или просто какой-нибудь черновичок появился и его хочется тут же реализовать, все берут и переделывают через прототип методы к документу для того, чтобы реализовать полифил. Ну что такое полифил? Это когда поддержки нет, вы подключили JSP-файл, поддержка магическим образом появилась. А когда поддержка появилась, вы можете отключить свой полифил, и все заработает классно. Идея полифилы очень классные. Но прикол в итоге в том, что с этими полифилами выходит много кода, и они используют те же самые методы, но API может быть другим в итоге. То, что принято в спецификации, то, что будет реализовано в браузере. И в итоге появляются очень сильные проблемы с несовместимостью. И Доминик говорит, вот из-за того, что во времена V0 API для веб-компонентов написали тонну полифилов, им для реализации V1 пришлось использовать новые имена. То есть все имена были настолько широко использованы в полифилах, что, по сути, этот АПИ был отравлен, и ему пришлось придумывать новые, менее логичные, названия каких-то методов, свойств, чтобы их можно было использовать без конфликта с существующими полифилами. И вот эта проблема вообще самого понятия полифила. И он говорит, ребята, ну, вставьте какой-нибудь доллар или подчеркивание в начало. Не нужно засорять глобальные объекты, чтобы спеки могли нормально развиваться. И он говорит, мол, если вы не переименуете в своем полифиле эти методы, или если вы не поставите какой-нибудь там префикс между ними, я просто отзову свое предложение в стандарт HTML, иначе, ну, как, как иначе? Такие классные имена, что, что же вы засквотили?
1: Ну, это, конечно, очень жесткая позиция, это все-таки open-source, так тебе приходят в твой open-source проект и говорят, чувак, ты, короче, тут фигней занимаешься, ты вообще абсолютно неправ, и давай тут делай, как я тебе скажу. Это, конечно, немножко э, деструктивно, но тем не менее э, все это закончилось очень хорошо и мирно, мне понравилось вообще, как из этого всего вышел Джонатан Нил, это, собственно, автор этого полифила, он абсолютно нормально пришел и «Окей, okay, Доминик, давай решать проблему, типа, что будем делать, как сделаем и так далее». И они быстренько определили, как сделать так, чтобы Доминику было хорошо, и главное, быстро сделали и выпустили новую мажорную версию. И там идея-то очень простая оказалась. Они не Polyfill сделали, а как это называется – понифил или...
0: Там еще есть ссылки в этом третике на на разные типы полифилов, понифилов, пролифилов и так далее.
1: В общем, какой-то фил они сделали, но я просто что хотел сказать? Идея решения оказалась очень простая. Они, знаешь, что сделали? Они решили отдать решение включать эту штуку на странице пользователю, разработчику. То есть они вместо того, чтобы засорять сразу же глобальное имя, Они сделали эту функцию, сделали в нее обертку, и она не вызывается сама при подключении. Но если ты ее
0: вызовешь, ты создашь эту штуку. И это все устроило. Не очень понятно, как это сохранит область видимости вот этих методов.
1: Не, ну тут имеется в виду, что тут разработчик принимает осознанное решение, что я хочу это. И, соответственно, он может легко это и выключить. Эту штуку не возьмут -э 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 все подряд. Потому что, как бы, не разбираясь даже, зачем это, это будет осознанное решение, и, в принципе, это всех устраивает.
0: Ну, это называется компромисс, это называется полумера, но, в общем, я на стороне Доминика, потому что он он не просто пришел спорить, он в стандарт контрибьютит, и это, это стоит уважать. Много лет назад у нас был движок Presto, и когда я только начинал работать в компании, одной из особенностей движка и как бы частью моей работы было то, что он здорово поддерживает современные стандарты по сравнению с другими браузерами. То есть были реализованы некоторые экзотические свойства, которые только сейчас, в 2016 году, начинают появляться. А я тогда их видел уже, не знаю, в 2010-2011 в годах. Например, там Object Fit, которые позволяют вписываться графики под определенным правилами, Border Image и всякие его дополнительные свойства, то есть мы очень смело реализовывали всякие background, border и другие смежные спецификации. У нас там можно было в viewport медиа выражениями изменять прямо в CSS и так далее. То есть много чего интересного было сделано. В этом плюс альтернативного движка, конечно, и в частности очень хорошая была реализация border image и всякие настройки этого border image, чтобы элементы, картинки на рамках, боковых и верхних, по разному там резинились, растягивались или вписывались по ровному количеству. В общем, очень много всякого интересного было. И, конечно, я делал демки. Демки жуткой популярностью не пользовались, потому что только Opera их и поддерживала. И было как-то немножко странно их показывать, потому что другие браузеры были жутко не заинтересованы в этом все. как бы Игнорировали полностью и целиком. Тогда, я помню, я экспериментировал. Я для Border Image вставлял SVG-шные картинки. Я тогда еще и с SVG увлекался. Тогда это было, вообще выглядело как абсолютное извращение. Мало того, что используешь свойства, которые никто не поддерживает, так еще с каким это SVG, это что за фигня У меня GIF До сих пор эти демки валяются, я с них, на, на них с любовью смотрю Там подключены jQuery, чтобы просто нажимать на кнопочку И переключать класс Ну, у всех были свои взлеты и падения В карьере, правда? И вот э, Илья Стрельцин В год, когда 96% Браузеров поддерживает Border Image Напоминает нам всем, что свойство это классное. И несмотря на то, что про него мало кто знает, было бы хорошо про него снова и снова рассказывать, чтобы все-таки узнали и стали применять. Ну, В общем, грубо говоря, это свойство, которое позволяет вам поверх рамки браузерной бордера нарисовать картинку и отмасштабировать ее, распределить по этой, по этой рамке по определенным правилам. Это очень замороченное свойство, там внутри прячется целых, в свойстве борд-рымач прячется пять других свойств, и у них сложный синтаксис, немножко нетипичный, но он очень-очень мощный, очень гибкий.
1: Ну, ну вообще, на самом деле, это свойство, оно достаточно, ты правильно говоришь, оно достаточно сложное. То есть, не то, что у, нее, у него use cases, даже применения мало, потому что ну, мы как-то, знаешь, отошли от этих всех красот, на сайтах. Точно так же, как, знаешь, мы очень любили любили закругленные уголки, а когда появился Border Radius, разлюбили. Потому что слишком просто. Все-таки должно уже какой-то быть стимул достичь чего-то. И вот с Border Image, мне кажется, такая же штука, но при этом сама по себе спецификация и вообще свойства, которые ты используешь, и вообще... Как это все работает, оно очень сложно. Я помню, когда Саша делал курс, где пытался рассказать механику работы Border Image, сколько там было предположений. До того, как он просто пошел читать спеку и понять, как это на самом деле все должно работать, потому что должно и как работает тоже отличалось. В этом большая проблема этой спецификации, потому что очень сложно понять, как же она будет закругляться, что будет на уголках. То есть вот ты вставляешь картинку, а как эти уголки-то сделаются? Как они будут э, увеличиваться или уменьшаться, если будет контент разъезжаться горизонтально или вертикально? Это ведь очень сложно понять, как тебе надо подготовить картинку. И мне кажется, что вот в этой спецификации какая-то очень большая сложность. То есть ее сложно прямо понимать, применять. И мне кажется, знаешь, что ее и применяют мало. Я не знаю статистику, но мне почему-то кажется, что ее применяют очень-очень-очень редко.
0: По-моему, сложность спецификации самой это, это не одна из главных проблем. Вернее, это не, это не первая причина, которая привела к тому, что ее мало применяют. А проблема в том, что, по-моему, border image внедрили только то ли в e 9 то ли в e 10 Очень поздно. То есть, последние годы. И Е, в общем-то, был единственным браузером, который э, останавливал разработчиков от использования. И э, фалбэк у у бордер имджер очень хороший. У вас просто появляется рамочка вместо вместо картинки. Но из-за совместимости с border image э, нормально реализовывать не получалось. Я вот сейчас посмотрел, border image появился только в e 11 то есть его не было для современных разработчиков, поэтому его мало использовали. Да, свойство еще само немножко замороченное, но, по-моему, Илья рассказывает довольно-таки подробно и интересно, и понятно, что самое важное. Но демки у него немножечко такие базовые, и вот для такой статьи, наверное, не хватает реальных примеров интерфейсов, в которых эти рамки можно применять. Недавно публиковали видео и потом и статью о том, как э, Пол Льюис э, с помощью СВГ-картинки натягивает СВГ-картинку по девяти точкам на блок произвольных размеров. И вот это совершенно крутейшее было использование бордер имиджа. И вот вот таких примеров, наверное, не хватает. А если вы хотите понять общие принципы работы, и вы не будете фыркать, мол, как бы что за глупые глупые демки, я рекомендую вам обратиться к статье Эли. А мы снова сошлемся еще, конечно же, на статью Пола Льюиса, где он делает с бордер-имиджем очень-очень полезную вещь. На этой неделе вышел очень хороший перевод в блоге HTML Академии, как проектировать, создавать и анимировать SVG. Там объясняются совершенно базовые вещи, как, какие теги, какие группы, какие там элементы внутри SVG есть, чем растер отличается от вектора. То есть это очень хорошая базовая статья. И поскольку мы регулярно обращаемся К новичкам или людям, которые э, Профессионалы в профессии, но просто Не знают фронтенда или CSS Или форматов графика нормально, Ну, как дизайнеры, например, частенько Чего-то не знают из фронтенда То совершенно точно можно рекомендовать И я думаю, в общем-то, в образовательных целях Ребята из Академии эту штуку перевели, чтобы был Какой-то референсный такой материал Который можно давать всем новичкам Чтобы они быстренько сходу вошли
1: Ну Да, именно так и делали
0: еще на этой неделе из небытия вернулся герой сцены веб-стандартов давнишний, который когда-то был автором нашумевшего проекта, который очень сильно поменял нашу отрасль CSS Zen Garden это Дэйв Ши. Он вернулся со статьей про то, как накладывать на картинки режимы смешивания и градиенты. И опять же, довольно простая статья, но я страшно рад возвращению Дэйва. Я Считаю, что недооцененные техники, если вы до сих пор режете отдельные картинки для вашего дизайнера, который нарисовал там режимы смешивания какие-то, без режимов и с режимами, если там изменяется по наведению, или если вам нужно менять какие-то темы на сайте, или там стилизовать что-то, если вы до сих пор режете отдельные картинки... Почитайте статью о том, как в CSS можно комбинировать, и это прекрасно все фалбетчится на обычную графику в старых браузерах, которым эта нагрузка и эти сложности даже, даже, наверное, и не нужны.
1: Знаешь, кажется, я знаю, куда пропал Дейв. Я решил посмотреть, какие у него статьи еще в блоге были, и там оказалось всего лишь две статьи. И предыдущая статья, знаешь, про что была? Он рассказывал все, что он знает о хлебе. Мне кажется, что он просто сменил профессию в какой-то момент и решил заняться с чем-то другим. А тут решил, видимо, обратно вернуться к вебу. Ну что ж, это очень здорово, что он вернулся. Демки на самом деле очень крутые. И вообще вот этот блендинг-мод — это хорошая штука, про которую точно нужно рассказывать дизайнерам. Они, они ведь очень любят этот блендинг-мод у себя в фотошопе. А вы их заставляли все время, типа «Чувак, не делай этого, потому что это фиг делаешь, а мне нужны реальные картинки» и так далее. И мы вроде как уже отучили дизайнеров, ну, очень много били по рукам, и они уже боятся использовать Blending мод, а тут получается так, что, в принципе, через какое-то время они могут его
0: использовать. Ну, по-моему, там нет прямой совместимости с Photoshop, а, то есть все эти Blending Mode они не непосредственно можно там применить с Photoshop, скопи какие-то названия и методы, но какие-то базовые совместимости есть. А что касается Дэйва, он еще был известен под ником MezzaBlue, и у него был отдельный сайт MezzaBlue, Но сейчас, видимо, он он в какой-то момент, по-моему, его закрыл. Я не знаю, доступен ли, не доступен ли этот сайт до сих пор. Но просто именно на домене daveshay.com новый блок и два поста. А раньше в Mezza он очень много чего писал. То есть, как бы, он не только хлебом занялся, а у него, я думаю, после какие-то дизайнерские дела. Отступил со сцены. Он, правда, был был очень таким важным важным дядькой. Его читали наряду с... Джеффри Зельдманом, Эриком Мейером и Роджером Йохансоном ну то есть были такие столпы, и я рад, что у Дэйва все в порядке, и он, и он по-прежнему интересуется веб-технологиями. Кстати, место ли старикам? Твой сегодняшний доклад, Дэйв считает, что ему все еще есть место, я уж не знаю в какой в качестве кого, но я буду рад, если он будет продолжать учить нас новым технологиям.
1: Не, ну Это точно, он должен оставаться, у него огромное количество опыта, и проект CSS ZenGarden, это же зубодробительный проект, это, это было очень круто в свое время, это просто раскрывало о том, насколько CSS крутой язык. И знаешь, у нас же получается так, что из-за того, что сейчас очень большой перекос в JS пошел, мы, по сути, снова начинаем вот эту вот миссию рассказать все-таки, что, ребята, CSS все еще очень крутой, там все еще появляется очень много всего интересного. И вот у него э, на главной странице, в принципе, проект CSS Zen Garden, он не похоронен, он написан, что он, типа, был сделан в 2003 году и существует до сих пор. Возможно, это хорошая идея, чтобы не хранить этот проект, а чтобы показывать его даже текущему поколению.
0: По-моему, у Zen Garden был юбилей. Уж не помню, когда. И его перезапускали на новых технологиях. Там, он, по-моему, его перевезли на GitHub. А раньше как-то можно было только, да его там по почте прислать, по-моему, исходники. Ну что-то такое, pull старинные через почту. В общем, был перезапуск. Мы найдем вам анонсы, посты, где он лежит. Так что, может быть, у вас. Ну, мне кажется, в 2016 году никто не мешает вам запилить новый дизайн для Азенгардена, и я думаю, Дейв его с радостью примет. С вами был сороковой й выпуск подкаста ⁇ Веб-стандарты ⁇ его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: Вадим Макеев из «Опера».
0: А Оля, надеюсь, вернется к нам в следу- на следующей неделе. Это был наш юбилейный 40-й выпуск. Это, конечно, не полтинник и, и уж тем более не сотня, но мы mm-hmm. работаем над этим и постараемся сохранять регулярность. Оставайтесь с нами, услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока.